0: A mensagem desta manhã tem como título Movidos a Misericórdia. O Senhor Jesus Nós cristãos, mas curiosamente As bem-aventuranças servem para todos Aqueles que creem E aqueles que não creem Ela dá parâmetros Que a gente pode Usar nas nossas vidas Mesmo sem ter Jesus no nosso coração Hoje nós vamos Falar da misericórdia Porque é algo que sempre nasceu No coração de Jesus Ele foi movido a misericórdia
1: e a igreja de Jesus
0: Cristo Precisa ser movida A misericórdia Eu gostaria que você acompanhasse comigo A leitura a partir do Mateus 5, a partir do versículo 3 Diz assim Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nós podemos falar muitas coisas Sobre Jesus e a salvação E sabe, a nossa salvação é gratuita, meu irmão Ela é gratuita, ela já foi paga Você não precisa fazer mais do que aceitar essa salvação Ela é gratuita Só que o seguir a Jesus implica não pagar preço Esse é o preço do Evangelho Muita gente vem para a igreja e crê, ah, a salvação é grátis, glória a Deus, aleluia, eu recebo. Só que ela esquece que a salvação foi entregue por aquele que se tornou o Senhor dos senhores e rei dos reis. E ele fez tudo isso para nos comprar do poder do mal, do pecado, da morte, das garras do inferno e do diabo. Só que agora você foi comprado... E você pertence a alguém. E existe um preço a pagar quando você segue a Jesus Cristo. A Bíblia está, Atos, conta muitas histórias de como os apóstolos tiveram que pagar preço. Foram perseguidos, foram zombados, não acreditavam, mesmo com poder, sinais, maravilhas. Muita gente dizia que eles eram trapaceiros. E nós precisamos saber qual é o preço que eu estou pagando para seguir a Jesus. Salvo, eu já sou. Salvo, eu já vivo. E salvo, serei para sempre. Acabou. A questão é, como eu estou agradecendo a essa salvação imerecida que eu recebi de Deus. Eu estou sendo agradecido a Ele. Agradecimento é um negócio difícil E é por isso que nós estamos muitas vezes Bloqueados na nossa atitude de fé diante de Deus Por quê? Porque nós não estamos conscientes Do que Ele fez por nós Hoje, no tempo de crises Você tem uma dívida impagável para você Mas se aparecesse alguém com condições E fosse lá e depositasse o valor exato da tua dívida o que você não faria com essa pessoa? Você não. abraçaria, beijaria, agradeceria, faria um almoço, é, é, todas as vezes que a, a visse a elogiaria e falaria: olha, ele ali, olha, ele me ajudou, olha, no momento que eu estava mais em crise, ele foi lá e me socorreu. Foi ele, foi ele. Jesus pagou. Todas as nossas dívidas Todas Se a morte chegar na tua porta A morte não tem direito da tua vida Porque ele pagou pela tua vida Se o diabo aparecer na tua porta Reclamando alguma coisa Por causa dos teus pecados Ele não tem direito de te levar Porque Jesus já pagou as tuas dívidas Mas o que é que a gente está fazendo com ele? Como é que nós estamos seguindo a Jesus? Com filhos mimados, sempre estão esperando que caia do céu todas as coisas e quando não caem, o erro é do Pai. O erro é do Pai. Não é e nós precisamos entender isso por quê? porque é uma dimensão do reino de Deus que nós precisamos aprender, nós precisamos ser arrependidos para ser redimidos e nós precisamos perdoar sempre para ter as barreiras do inimigo. sabe qual é o nosso problema? depois nós vamos ver é que Jesus já pagou tudo por nós e basta um dos nossos vizinhos pisar no nosso carro, e aí chamamos a polícia, chamamos os canais de televisão e queremos processar, porque está na moda processar, temos que processar, falou mal processa, é, fez tudo e processa, olhou feio processa, vamos processar, por quê? Porque nós temos um conceito errado de justiça e justiça. a perdoar, e perdoar meu irmão, eu já vou colocar logo de cara a boa e a má notícia dessa história perdoar é um fato que você vai ter que fazer pela fé não por sentimento e quando você diz eu perdoei João você vai falar bem do João você vai ver todas as qualidades do João e você vai esquecer todas as as imperfeições do jovem, isso é perdoar, porque é isso que Jesus faz por nós, é isso que o Pai faz por nós. Nesse momento estamos aqui e Jesus, à direita do Pai, está intercedendo por nós. O Pai está olhando o nosso coração e sabe os pecados que cometemos. O Pai está olhando os nossos corações e sabe a intenção má do nosso coração, mas tem uma direita dele falando: Pai, perdoa, Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é cheio de bondade. O Pai não vê isso. Mas Jesus, intercedendo e através do sangue de Jesus, o Pai começa a olhar para nós. E já não nos vê mais como míseros pecadores, mas como filhos dignos da sua presença. Se nós entendemos isso, então toda vez que alguém está no pecado... <risos> Ele é ao Espírito Santo para interceder por, por aquela <risos> alma, para que você ao olhar de novo ela olha ele, nunca um fazés, mas ele é um Senhor, é um gênio, ele é maravilhoso. Sabe, eu estive analisando esses dias, vendo, lembrando de várias pessoas que passaram no nosso meio e que passaram também por outros ministérios. E quando elas saía, elas saía, às vezes nem sempre saem de boa fé, saem reclamando, murmurando e tal, e a gente sempre se lembra dessas pessoas como elas eram problemáticas. Alguns que levantam as mãos e dizem, oh, graças a Deus, mas graças a Deus que se foi. Então uma dor de cabeça mesmo na nossa vida. Só que quando você começa a analisar quem eram essas pessoas, as qualidades que essas pessoas tinham e o que elas poderiam estar nos ajudando. A perspectiva é outra. Você começa a ficar com um, um sentimento de tristeza porque você não ganhou. Você perdeu. Nós estamos perdendo, porque às vezes aquele que Deus pode usar para levantar as nossas vidas é justamente aquele que nos causa problema. Porque Deus pode converter aquela pessoa na maior bênção das nossas vidas. Mas nós precisamos ser ouvidos à misericórdia. Versículo 7, das bem-aventuranças, é isso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O alvo do diabo é distrair, enganar, dividir, destronar e diminuir. Destronar parece uma palavra para a rainha da Inglaterra, mas destronar é Deus nos deu o poder de governar nesta terra. Ele nos deu o direito. E uma das coisas que já o diabo trabalha para nos distrair é justamente tirar você da linha de poder, da linha de autoridade que você tem. Os pais perderam a autoridade sobre os filhos. Os esposos perderam a autoridade sobre suas esposas. Os pastores perderam a autoridade sobre as Como nós vamos orar pelo Brasil se nós estamos divididos? Que oração vai ser escutada nos céus? Se uma igreja que um fala com o outro, que o pastor que concorda com o outro, que um está brincando com o outro, irmãos que estão em, em, em desacordo 24 horas, e depois a gente, cada um no seu cantinho, ora e fala: Deus, salva essa nação ouvir um clamor desse por quê? Porque nós somos injustos, nós não estamos sendo movidos a misericórdia, o Salmo 133, 1 que é muito fácil, conhecido como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união como um bom e agradável é diante de Deus, que nós estejamos Nós podemos torcer para times diferentes, nós podemos ter nacionalidades diferentes, costumes familiares diferentes, mas se nós Estivermos unidos em Cristo e somos movidos à misericórdia, nós vamos suportar uns aos outros, nós vamos fortalecer as fraquezas uns dos outros. Muitas vezes um é fraco numa área, mas é forte em outra, e aquele e vice-versa. Então nós podemos nos apoiar. Sabe quantas vezes nós temos perdido aqui na nossa igreja a chance de resolver o nosso problema? Cada um de nós está, Senhor, ajuda-me, 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 ajuda. De repente, aquele irmãozinho que você nem curte muito olhar para ele, mas ele senta aí do teu lado, ele é o rei da matemática e ele pode fazer o cálculo que vai te ajudar a pagar todas as suas vidas. Vai sentado do teu lado. Só que, como você não é movido à misericórdia e ele também não é movido à misericórdia, cada um, glória a Deus, cada um come para si, bebe para si e vamos embora. Que Deus abençoe a todos. Não funciona assim. Na casa de Deus tem que haver unidade, mas não é uma unidade de boca, é uma unidade do sentimento, de sentimento que você se participante de um dos outros você precisa conhecer na intimidade do irmão para poder ajudar aquele irmão você não precisa estar consciente de tudo o que acontece ao teu redor para que você seja um colaborador é vergonhoso muitas vezes que a gente vê hoje em dia homens e, e, e pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que estão envolvidos a misericórdia pela humanidade tem gente Muita gente por aí, tem gente dando água para muita gente. Ryan ah, Shelter é um canadense. Ele, aos nove anos, descobriu que tinha é, sede na África. E ele falou para a mãe dele, para a professora dele, que ele queria ajudar. Foi aquela coisa de gringo, vendeu limonada, vendeu o cartãozinho e juntou. 800 dólares. Quando viu que ele juntou aquele dinheiro, ele foi a uma organização que fazia poços artesianos na África. Ele foi lá. O poço custava muito mais do que isso. Mas ao aceitarem aquilo, fizeram daquele molequinho de 9 anos, hoje já um garoto terminando a faculdade. Numa missão que há aberto mais de mil poços por África. E tem levado água aonde não há Aonde os governos não fazem esforço. Simplesmente porque um garoto escutou uma história na escola e foi movido a você Ele é o um máximo. As entrevistas dele são fantásticas. Mas ele é de Jesus. Mas ele está sendo movido a misericórdia Nós somos a igreja de Jesus Cristo E nós precisamos aprender A andar movidos A misericórdia A condição de uma nação É o um reflexo da condição espiritual Da igreja Não é o contrário A gente critica muito E olha, olha Para nós brasileiros que Estamos aí vendo a política E tanto transtorno e a gente Fica indignado Aquilo lá, para você, é reflexo que está no nosso coração como igreja Porque se a igreja estivesse movida a misericórdia Se na igreja a corrupção não dominasse Se na igreja o coração fosse realmente predisposto a colaborar A nação seria diferente Em lugares onde a igreja é forte, a nação é forte em lugares onde a igreja não é forte pela quantidade de números, membros, mas é forte porque a unção, o poder do Espírito Santo, a realidade de Jesus é tão vibrante ali que não entra corrupção, não entra engano, não entra mentira. E muitas vezes nós estamos vivendo isso e acusando os outros, mas somos nós que estamos sendo ouvidos à misericórdia. Nós temos um governo de misericórdia, porque se não a nação vai nós precisamos de misericórdia sobre as nossas famílias porque se não vamos nos dividir uma e outra vez, até que já nem nos lembremos mais de onde nós pertencemos nós precisamos ser movidos à misericórdia, nessa manhã, eu te pergunto, você se sente bem-aventurado depois de tudo isso? você se sente bem-aventurado? A Deus. Você se sente um bem-aventurado nesta manhã? Você está bem-aventurado? Você pode, olha, tenho dificuldades, tenho todos os terrenos da vida, mas não sou bem-aventurado Porque eu tenho andado nos princípios da Palavra de Deus Eu tenho seguido a Jesus e quero que Ele vá mais profundamente no meu ser e transforme a minha vida Eu quero realmente consagrar Hoje de manhã tivemos a primeira consagração A palavra antiga, né? Mais velhos Antes fazia muitas consagrações E nós tivemos a primeira Daqui a dois domingos temos a segunda Mas o que é isso? É você vir E derramar a tua vida Diante de Deus e falar Deus pega a minha vida E faz o que você precisar fazer Mas eu não quero ser igual Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja eu quero dar a forma que o Senhor quer que eu ande Eu quero falar do jeito que o Senhor quer que eu fale Eu quero sentir do jeito que o Senhor sente Eu quero perceber as coisas como o Senhor percebe Eu já não quero ser eu, o meu ego, o meu caráter Porque eu já sei, eu sou estudado, eu sou profissional Eu sou isso, eu sei o que eu estou fazendo E eu não preciso de conselho de Deus Porque eu já sei fazer as coisas É todo o contrário, é você se render aos pés E falar a Deus Entrego todas as minhas capacidades, porque elas diamante de ti não significam nada. E eu preciso da tua ajuda para fazer as coisas funcionarem na minha vida. Nós nos achamos muitas vezes super, mas não estamos realmente andando na direção do reino. Você não precisa ver, mas está em Mateus 24, 10, é um versículo de terror. E diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aqui está falando dos últimos dias. Sabe, o ódio é a ausência de amor. ódio é a ausência de amor, onde tem amor falta ódio, e nós temos que usar essa matemática, o que é que está no teu coração, você tem mais amor ou mais ódio, você odeia todo mundo ou você ama todo mundo, e não é o amor boca para fora, mas aquele amor que você sente realmente, nós aprendemos pela nossa sociedade a viver uma vida de hipocrisia, nós éramos hipócritas lá fora, viemos à igreja e nos convertemos a Jesus, mas continuamos hipócritas. Por quê? Quantas vezes você falou, eu te amo, meu irmão, mas aquilo saiu assim, quase cuspido, né? Te amo, meu irmão. Porque todo mundo olhando para cara, fazendo o um quê? Eu tenho que falar. Mas saiu de coração, você realmente ama. E quando você saiu, você ainda pensando naquele irmão, você ora por ele, você se preocupa por ele, você se importa por ele. Ou se você não vê mais glória a Deus, que assim eu não tenho mais dor de cabeça. Nós precisamos pensar qual é o nosso coração e como nós estamos sendo movidos, porque em dias de crises a adoração é importante, mas nós não vamos adorar a Deus se não somos movidos à misericórdia, porque esse é o coração de Deus. Muitas vezes a gente. É, nos movimentos celulares, fala que Deus está, o coração de Deus está latindo, bombeando, almas, almas, almas. É verdade. O problema é que geralmente as pessoas pegam aquela ideia e, e, e no coração dos líderes e da igreja está números, 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 mais gente, mais gente, mais gente, quanto mais gente, melhor. Mais dinheiro, mais... Mais, mais fogo, mais isso, mas é tudo artificial. Né? Por quê? Porque é emocional, é humano. O coração de Deus está batendo por almas aquela compaixão justamente daqueles que não têm compaixão. Se você olha o Evangelho, onde Jesus ia, ele pegava justamente aqueles que estavam lá meio desacorçados, a sociedade não queria eles, eles eram por uma ou outra razão, justamente aqueles Jesus foi ouvido à misericórdia e os curou, e os libertou, e deu de comer, e hoje nós somos, a responsabilidade está em nós. A gente sempre está aqui, é fácil você estar na igreja e falar assim, ah lindo os Senhor do Brasil, ó oh, Deus nunca nessas noites de frio, né? você debaixo da descoberta, Senhor, cobre todos os e o Espírito Santo leva lá, se abre o teu guarda-roupa Leva as cobertas que você tem sobrando E leva, vai para a rua na madrugada Leva um chazinho quente, um chocolate, um cafezinho Aproveita, leva umas bolachinhas para que eles se alimentem Esse o seu ouvido da misericórdia Não é ficar olhando, ai eu vou, ai eu estou Não, isso é bobeira é Isso é só propaganda, rica assim nossa
1: nós precisamos ser movidos. Sabe aquele movido da misericórdia? Você
0: está lá cansado. Acabou de trocar, pois o pijaminho, sobrou os dedos e se toda na cama. E de repente você lembra que existe alguém precisando da tua ajuda naquele momento. E é naquele momento. Não é amanhã. É naquele momento. E aí outra vez, trocar de roupa, pegar, tirar o carro da garagem é ser movido a misericórdia. Você não vai fazer essas coisas porque você é um super-herói. Você vai fazer isso porque o Espírito de Deus nos induz a fazer isso. Isso é o Espírito de Jesus. E nós precisamos realmente saber, nós estamos seguindo o movimento espiritual ou nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Sabe por que muita gente dentro da, das igrejas? Aparentemente elas seguem a Jesus Mas na verdade elas seguem movimentos espirituais Eu gosto de bastante Eu gosto de rock Então vou numa igreja de rock Eu não gosto de música clássica Eu vou numa igreja onde os símbolos Antigos são tocados e Porque eu gosto daquela balada Eu gosto de tal coisa de... E a gente escolhe o restaurante Onde a gente quer se alimentar Só que aí você está Enganando a você mesmo do seu algo que você acha que você precisa. Quando na realidade o que você realmente precisa não é nada daquilo, é o que Deus vê no teu coração. Por quê? Porque você precisa a um lugar onde a palavra vai cutucar o teu coração. Tem pecados que a gente arrasta a vida inteira dentro da igreja e nunca ninguém vai nem reparar que nós vemos ele. Mas se você for num lugar onde o Espírito Santo agir Seguramente o Espírito Santo Vai te alimentar. E falar, olha, você tem pecado Você está mal Você precisa mudar a tua atitude. você precisa perdoar E você precisa pedir perdão Esse é o que nós precisamos comer Já pensou se nós saímos hoje Domingão Todo mundo esperando os Sabe Deus lá o que você vai comer Hoje no almoço mas nós esperamos os banquês, né, e aí aparece o Espírito Santo da Porta e fala, bom gente, a partir de hoje eu vou fazer vocês entrarem na linha, vocês querem saúde, eu vou dar saúde para vocês, vocês querem ser prósperos, eu vou dar essa prosperidade para vocês, vocês querem andar no meu poder, eu vou dar esse poder para vocês, só que vocês vão ser guiados por mim, não mais pela sua cabeça. E aí no Espírito Santo, você sai daqui juntamente com ele, entra no teu carro, e quando você senta no teu carro, Deus fala assim, hoje você não vai almoçar, você vai jejuar. Hoje você vai começar um clamor por tal e tal situação. Hoje você não vai comer picante, talvez você vai ficar salada. Hoje talvez você vai almoçar, mas depois do almoço você vai visitar alguém no hospital, ou na prisão. Hoje, talvez você precisa ir e se reconciliar com algum familiar, que faz anos que você está aí. Obrigado, por ele. Gente, não dá para a gente orar, se nós tivermos travas nas nossas vidas. Nós podemos vir aqui e orar 24 horas, mas se o nosso coração não está movido a misericórdia pelo coração de Jesus, não vai dar resultado, porque há bloqueios. Nós devemos buscar o reino de Deus, que é cheio de misericórdia. O Pai tem misericórdia das nossas vidas e nós devemos seguir o seu exemplo. Deus é misericordioso e nós somos seus filhos, portanto... Filho de peixe, peixinho é. Se Deus é misericordioso, eu também sou misericordioso. Não
1: é que eu deva
0: ser, ou eu pense querer ser, algum dia. Não, eu sou misericordioso. Se eu nasci de novo em Jesus Cristo, eu sou misericordioso. Só que eu preciso exercer misericórdia para aprender a andar em misericórdia.
1: Nós precisamos, um dos maiores
0: obstáculos, talvez, na tua oração. Pedindo por socorro a Deus, é que você não está perdoando. E não é o perdão daqueles assim, aquela coisa, Bateu no meu carro, perdoar o cara que bateu, ele tá estava errado. Não. É justamente aqueles perdões assim que a gente não quer nem lembrar deles. Talvez uma tia que lá do teu passado, continua te assucrinando. É ali que você tem que ministrar. E mais uma vez eu vou repetir, se você perdoou uma pessoa, mas você continua lembrando dela como um problema, você realmente ainda não a perdoou. Se você perdoou, lembre-se de todos aqueles que você perdoou, e aqueles que você tem que perdoar. Você vai começar, começar a ver neles as qualidades, não os problemas, eles têm muito qualidades. Você viu que o diabo gosta Nas distrações do inimigo Ele nos mostra só os conflitos A gente só vê os A gente só vê problemas Mas Deus tem solução Em todas as circunstâncias e situações Não há problema que Deus não possa solucionar Mas o inimigo nos coloca tão distraídos, Nós estamos tão ocupados Com os nossos afãs Os nossos problemas, com as nossas angústias Que nós nos esquecemos de que Temos um Deus que já Pagou o preço por todos os nossos erros E ele é a única coisa que quer de nós E é a disposição para que ele venha e conserte a nossa vida Só que nós gostamos de viver lá atrás Em Mateus 18 É uma história Sobre perdão A partir do verso 21 Assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. O que, que significa? Que você tem que perdoar diariamente, não é por etapa, não é no um culto, é diariamente. Se a pessoa falhou com você 490 vezes ela pisou no teu pé, naquele dia você tem que perdoar ela ah não dá, uma duas, três, até vai depois dessa já não mas infelizmente meu querido para tristeza da nossa vida a palavra não é diz dessa forma, ela fala você tem que perdoar você quer entrar no reino de Deus Você quer fazer parte do reino de Deus Então você que perdoar Porque Jesus já te perdoou mais de 490 vezes diariamente. Quantas vezes você pediu perdoa a Deus E cinco minutos depois estava fazendo a mesma besteira Quantas vezes nós Que temos uma língua Presa, né Para falar mal dos outros Quantas vezes, não, eu não falo mal Um dia desses Eu tenho um amigo falando assim É curioso nós somos fofoqueiros do mundo. Aí nós viemos à igreja e transformamos a fofoca em algo espiritual e nós dizemos olha, eu não quero falar mal do irmão, mas para que a, nós possamos orar pelo irmão. Meu. E aí fofocamos sobre o irmão com aquele ar de espiritualidade. Você pecou, você está fofocando, você está sendo fofoqueiro e você está pecando e ponto final. Não é porque si, você quer ajudar o teu irmão que se se quisesse ajudar o teu irmão, a primeira coisa que você teria que fazer é deixe de fazer propaganda negativa com ele. Quer ajudar alguém que está com um problema? Vai direto à fonte. Vai direto às autoridades que precisam interferir naquela situação e ponto. Deixe os outros. Aí o que é? Você não precisa saber o que não te corresponde. Você quer saber? Ore. Ore e abençoe. Às vezes tem pessoas que elas falam assim, eu quero te ajudar. A melhor coisa que você precisa é falar para elas assim, olha, filho, que você não passa nada. Fica <risos> quieto no meu canto, porque a pessoa quer ajudar, ela termina te atrapalhando. Ela te frustra, ela te coloca, às vezes você está cheio de fé, a pessoa vai te derramando um palco de negatividade, de coisas, ai, tem que pegar certo, ai, aqui nós estamos no, Ai, que a crise vai invadir e a terceira guerra mundial está ali às portas então estão aí consegue se mover, porque aquilo te atormenta, não estamos sendo envolvidos a misericórdia nossa atitude é essa. e o final dessa parábola, no versículo 32, aí vocês conhecem a história, né? um cara tinha uma dívida de bilhões e o Senhor dele o perdoou porque foi envolvido a misericórdia e aí ele sai de lá, acabou de perdoar as dívidas, não tem mais nada, não deve mais nada, a conta dele está zerada, ele está bem. Aí ele sai e descobre um vizinho que está chegando 10 reais para ele. E ele faz aquele escândalo que nós estamos acostumados, né, nessa geração do protesto. Vamos protestar, é isso mesmo, tem que chamar as autoridades, tem que levar para a cadeia, manda colocar advogado. <risos> a gente gosta disso, é o espírito dessa época. Todo mundo quer processar,
1: todo mundo Mas, ele fez isso
0: E olha a resposta que ele recebeu do Senhor depois Então, no versículo 32 Então o Senhor chamou o servo e disse Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado o seu Senhor entregou os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vou até repetir para que você entenda. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmãos, nesta manhã, nós precisamos ser movidos a misericórdia. Nós precisamos limpar o nosso terreno. Sabe que quando nós limpamos o terreno dos obstáculos, Deus pode agir. O Espírito Santo está predisposto para a fazer tudo nas nossas vidas. Mas existem travas. Pedro diz que a relação de marido e mulher às vezes não está legal, a oração não marido é bloqueada, por causa daquilo, por quê? Porque um, uma, uma, uma rixa, uma riquinha, é por isso que a bíblia diz você pode ficar irado, pode, mas não deixe que a tua ira passe por o dia seguinte, se está chegando meia noite, se ainda não agrega, não arrumou o teu problema, sair, sair saiu na cama, já estou covado, vai lá, sacode ela e Amanhã nós vamos levantar abençoados por Deus, e as nossas orações serão ouvidas diante de Deus. O mesmo é a igreja. Nós viemos à igreja porque nós estamos precisando que Deus nos ajude. Mas nós temos que entender que nós devemos perdoar. E hoje em dia há tantas pessoas que nos marcou dia e noite igrejas, ministérios nós precisamos aprender a perdoar, e perdoar é literalmente esquecer, por isso que você nunca mais fica lembrando ou fazendo propaganda negativa <risos> daquela pessoa você fala só o melhor que aquela pessoa tem aí você vai dar frutos de arrependimento e realmente vai mostrar para a sociedade para você mesmo, de que o coração está tranquilo com aquela pessoa que antes era um osso duro de goelo. Mas hoje é uma bênção na tua vida, porque até os problemas podem ser bênçãos nas nossas vidas. Aquele que hoje é o teu carrasco pode amanhã ser o que te impulsionou a criar uma nova empresa, a mudar de carreira, a mudar de cidade. Ele te perturbou, mas ele foi um instrumento nas mãos de Deus para que a tua vida fosse transformada porque você estava tão cômodo. E hoje em dia a comodidade é o que nos leva para trás. Por quê? Porque nós nos acomodamos, a gente tem um pouquinho, a gente compra uma casinha, a gente tem um bom trabalho e a gente já se acomoda, a gente já não começa, a gente não crê mais, a gente não precisa mais crer. Por quê? Porque a gente já tem tudo. Para que eu vou crer? Se eu já tenho, eu ir lá apertar o botão E eu já tenho Eu preciso pedir para Deus, eu preciso suplicar Eu preciso é, falar com Deus sobre essas coisas Porque eu resolvo, deixa comigo E é por isso que muitas vezes Depois de um tempo a gente volta Para a casa de Deus Para pedir, Deus socorro Eu me endividei até o pescoço Agora salva me Senhor Mas na hora que você estava usando o cartão de crédito Na hora que você estava tomando uma decisão de misericórdia,
1: nós precisamos
0: realmente porque é assim que funciona o reino de Deus no começo dessa parábola Ao que Jesus já fez, anda de acordo com aquilo que já foi te entregue. Deus já entregou a redenção dos nossos pecados. Deus já enviou o Seu Espírito Santo. Nos falta agora aprender a andar nessa dimensão de redimidos. Ai, ai, eu sou pobre, miserável pecador. Quando você vai diante de Deus assim, nem sempre Deus vai se agradar. Que pai gostaria de ficar ouvindo o filho Ah, eu sou um fracasso, eu sou um fracasso, pai Qualquer é coisa, ah, eu sou um fracasso, pai O pai não se agrada disso. O pai Que sentir o orgulho do seu filho E o pai quer ouvir o seu filho De que ele sabe a posição que ele tem Que ele é capaz Que pai não fica Babando quando o filho fala Pai Deixa comigo, eu sei que eu posso fazer isso... Deixa comigo... Quantas vezes nós passamos por essas experiências... Os filhos tomarem decisões erradas... A gente errado, a gente fala, a gente briga... E eu não entendo... Até que o sujeito quebra a cara e volta para casa... Assim é a nossa relação com Deus... Nós precisamos ir a Deus... Não mais só com marias madalenas arrependidas, mas ir a Deus como empresários, como empreendedores do reino de Deus. Senhor, o mundo está cruel, mas no Teu reino estas coisas são possibilidades para abrir. Existe fome, Senhor, como nós podemos alimentá-los? Existe sede, como nós podemos prover água para que eles bebam? Existe carência lá, Senhor, como eu posso levar o Teu reino lá para que essas carências sejam supridas? Deus quer ouvir isso dos seus lábios. Às vezes você está, eu não preciso de uma ideia. Meu Deus, uns amigos, uns ali, santo ali. sai do lugar porque você não está disposto a tomar uma decisão, a empreender algo diante de Deus. E tudo isso só se faz voltando atrás, movidos à misericórdia. Hoje eu falo isso, você assim, não, é verdade. Não, eu vou alimentar os que estão com fome. Não, eu vou dar pão. Então, aí você sai e se esquece, Por quê? porque tem é emoção Você só está pensando nisso porque agora estamos falando sobre isso Mas rapidamente vai Mas quando você é movido à misericórdia, você não dorme pensando naquilo Você levanta pensando naquilo Você vai trabalhar pensando naquilo Você volta para casa pensando naquilo Você está falando de futebol, mas está pensando naquilo Você está com a tua esposa e você está pensando naquilo Faz um mês e você continua pensando e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai te importar. Por quê? Porque você foi ouvido a misericórdia, aí vai dar certo. Aí o teu empreendimento vai ter resultado. Por quê? Porque foi ouvido a misericórdia. Na linguagem empresarial dos que falam nos dias de hoje, o que você tem? Criar um, um projeto, mentalizar aquele projeto ficar com aquele, os visionários são pessoas chatas por quê? porque você só ouve eles falando naquilo é dia e noite eu conheci um homem Ele é exageradamente um espinho na carne de missões aqui no Brasil eu conheço todas as falhas deste homem porque eu convivi com ele convivi com a família dele, ajudei a criar alguns dos filhos mas esse homem, mesmo com todas as suas imperfeições, o que ainda mantém hoje Um ministério, é justamente a visão que Deus deu para ele. Ele fala de missões. Que se ele chamar ele aqui, ele sobe do É A primeira coisa, ele esvazia o bolso. Ele fala de missões de uma maneira que você fala assim: meu Deus, eu tenho que deixar tudo para missões. Porque ele fala Que o garçom veio E deu o oferta E <risos> <risos> não era cristão Não tinha nada Você não dorme porque você está pensando, porque você é, aquilo te, te consome. Você tem essa paixão? Eu perguntei para vocês: você se acha um bem-aventurado? Você se sente um bem-aventurado? Um bem-aventurado é isso: uma pessoa que o mundo está caindo aos pedaços e ela está vivendo como se o um mundo fosse paraíso. Por quê? Porque ela tem uma meta. Ela está ela lá. Ela quer chegar, alcançar. Essa é a meta dela e nós precisamos ser movidos a misericórdia, pelo de todo o nosso coração, e eu quero terminar com uma frase, que não é minha, mas não vou falar de quem. <risos> não, é teu um amigo, e com autorizações e tudo mais, você não pode abraçar o seu destino, ao alcançar-se a sua Você não pode abraçar o teu destino se você está sempre olhando para trás para a tua história, ai é que eu fui pobre, ai é que eu sofri, ai, é que eu não sei o que Veja as pessoas que conseguiram algo, elas esqueceram. Quem não conhece aqui o Ministério Joyce Meyer? Uma mulher que prega Uma sentonas aí, que está <coughs> a todo lugar brincando, bem arrumada no vestido, aquela mulher foi violada pelo pai Estamos movidos à misericórdia. A nossa nação, o mundo de hoje, precisa de gente que se levante movidos à misericórdia para que se ajudem uns aos outros, para que se ministrem uns aos outros, para que nós possamos realmente mudar a história ao nosso redor. Basta uma pessoa ser movida à misericórdia e o ambiente é transformado. Nós estamos aqui sabe, eu não moro em Aldeia da Serra, mas todas as vezes que eu oro por esse lugar, se eu orar, tomar posse de Aldeia da Serra. Eu não ouço isso de vocês. É como se vocês não morassem aqui, como se não fizessem parte. Nós fazemos parte de Babeli, de Santana de Padreira, de Jandira, de Babeli. Não se importa estar aqui, então vamos importar com os vizinhos eles estão vivendo coisas e nós precisamos ser movidos a misericórdia para ajudar essa gente não podemos falar, chegar e simplesmente ah nossa não não é assim que funciona nós precisamos dar testemunho da nossa